0: مع الدرس الثاني والثلاثين من دروس سورة التوبة ومع الآية السابعة والثلاثين وهي قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين أيها الإخوة لعل من حكمة الأشهر الحرم أنه إذا نشبت حرب بين فئتين هذا الدم الذي أهرق يزيد المعركة احتداما وقد لا تنتهي المعركة وقد تدوم بعض الحروب في الجزيره قبل الاسلام سنوات وسنوات لكن حلا يرضي الطرفين ويحفظ ماء وجه الطرفين ولا يذل احد الطرفين ان الايام تمضي في هذه الشهور الاثني عشر أربعة أشهر لا يجوز فيها القتال فالحرب تقف بالتعبير المستخدم الآن لا غالب ولا مغلوب فحينما تدخل هذه الأشهر يتوقف القتال ويذوق الناس طعم السلم فيحبه ولعل هذه الطريقة هي التي تحقن الدماء وتوقف الحروب فلذلك جعل الله الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب. هذه الأشهر الله عز وجل حرم فيها القتال فالقتال يقف دون أن يهان أحد الطرفين ودون أن يوصف أحد الطرفين بأنه مهزوم ودون أن يتعجرف أحد الطرفين بأنه منتصر الحرب تقف في هذه الأشهر هذا هو الشرع الإلهي حقنا للدماء وتخفيفا للعداوة والبغضاء ولكن لا بد من التنويه بأن الحرب بين حقين لا تكون الحق لا يتعدد الحق لا يتعدد لذلك الحرب بين حقين لا تكون وبين حق وباطل لا تطول لان الله مع الحق لكن بين باطلين لا تنتهي هذه مقوله تلخص حقيقه الحروب في الارض بين حقين لا تكون يعني للتقريب نقطتان لو جهدت أن تصل بينهما بخط مستقيم، الخط المستقيم الثاني ينطبق على الأول والخط المستقيم الثالث ينطبق على الثاني ولو حاولت أن ترسم مليون خط مستقيم بين نقطتين كل هذه المستقيمات تتطابق الحق واحد لكن لو أردت أن ترسم خط منحني أو خط منكسر بين نقطتين لك أن ترسم مليون خط أول خط انحناء بسيط الخط الثاني انحناء أشد إلى ما لا نهاية فيمكن أن ترسم ملايين الخطوط المنحنية أو المنكسرة بين نقطتين، لكنك لا تستطيع أن ترسم بين هاتين النقطتين إلا خطاً واحداً، فالحق لا يتعدد والباطل كثير، ماذا نستنبط من هذه الحقيقة؟ يعني كل واحد منا له عمر والله أعلم ستين، سبعين، ثمانين، خمسة وخمسين، تسعة واربعين وستين، وسبعين هذا العمر لا يسمح لك ولا يكفي أن تستوعب الباطل الباطل كثير والباطل غير محدود لو أمضيت معظم العمر في دراسة فرقة ضالة واحدة البواعث، الخلفيات، المعطيات، المؤثرات، الأهداف، التطورات قد تمضي ثلث العمر في دراسة موضوع باطل واحد، إذا الأعمار لا تكفي لاستيعاب الباطل، الباطل كثير، الآن في الأرض في طروحات في ضلالات في خزعبلات، في أوهام في عقائد فاسدة في تصورات خاطئة الأرض تعج بالضلالات، لكن الحق واحد لذلك هذا العمر الذي منحك الله إياه كافي لاستيعاب الحق ولا تكفي آلاف الأعمار لاستيعاب الباطل ماذا نستنبط من هذه الحقيقة؟ أنك أيها الإنسان أو إنك أيها الإنسان لا تملك إلا عمرا محدودا هذا العمر يكفي لاستيعاب الحق الذي أنت في أمس الحاجة إليه وإذا استوعبت الحق كان الحق مقياسا لكل شيء اعرف الحق واجعله مقياسا واي شيء خلاف الحق فهو باطل يعني العمر يغطي ان تستوعب الحق وحده في كتاب في سنه في وحي مثل الكتاب في وحي غير مثل السنة فأنت حينما تقرأ القرآن كل يوم وتبحث في تفسيره وتقرأ السنة وترى تفاصيلها هذا الذي تعلمته واستوعبته هو المقياس يعني مثلا لو أنه في أمتار ببلد في أمتار مزورة يعني متر وثلاثة سنطر في متر وسنتي، في متر وميلي، في متر وعشرة سنتي، نحن في عندنا متر نموذجي مودع في مركز المدينة في أيدي أمينة ومحفوظ، هذا المقياس الحقيقي فأنت تستخدم هذا المقياس لامتحان أي متر يقاس به، وكلامي دقيق أنت حينما تمضي وقتك في فهم القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا دخل في منهاجك الآن في عنا مثلا حفلة غنائية يرصد ريعها للعمل الخيري بحسب المنهج هذه مرفوضة لأن الأهداف النبيلة السامية يجب أن تكون الوسائل لها نبيلة سامية، حفل غنائي لا يرصد ريعه لعمل خيري، فأنت حينما تجهد أن تستوعب الحق، أن تفهم الوحي، الوحي الذي أنزله الله على نبيه الكريم، وأن تفهم السنة التي فسرت لك هذا الوحي، فأنت بهذا الوحي وتلك السنة تجعل من الوحي والسنة مقياساً لك لكل شيء فما ورد مطابقاً للكتاب والسنة على العين والرأس وما جاء مخالفاً للكتاب والسنة مرفوض أشد الرفض لذلك الشيء الواقعي والعملي أن تجهد في استيعاب الحق فإذا استوعبته يعني استيعاب معقول في تفاصيل وفي أساسيات وبالمناسبة الكلام دقيق الحق كأساسيات يجب على كل مسلم أن يستوعبه الحق كأساسيات أما التفاصيل تحتاج إلى تفرغ وإلى تعمق وإلى تبحر، لذلك هذا يقودنا إلى أن العلم أو أن طلب العلم فرض عيني على كل مسلم. يعني أنت تعمل في التجارة فرض عيني عليك أن تتقن الأحكام الفقهية المتعلقة بالتجارة. فرض عيني في فكره اتمنى ان تكون واضحه لديكم تسال انسان ماذا تعمل يقول لك طبيب ماذا تقول في هذه الايه قال هي ليس من اختصاصي بترفع هو طبيب والثاني مهندس وهذا معلوماتي هذا معه اقتصاد دولي هذا معه فيزياء نوويه فبيجي إنسان يتوهم أنه إذا كان له اختصاص في عدم من العلوم وهو بهذا الاختصاص متبحر هذا هذه هويته وهو لا حاجة له ان يكون مختصا في الدين هذا ليس من اختصاصه ومعه فيزيانوية الحقيقة الدقيقة أن طلب العلم فرض عيني على كل مسلم طلب العلم فرض عيني على كل مسلم والدعوة إلى الله فرض عيني على كل مسلم الفرض العيني الإنسان الله عز وجل أودع فيه قوة إدراكية ميزه بها عن بقية المخلوقات هذه القوة الإدراكية من شأنها أن تستخدمها في البحث عن الحقيقة البحث عن الحقيقة وإذا استوعبت هذه الحقيقة ينبغي أن تدعو إليها والدليل أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة قصيرة لا تزيد عن سطر يقول الله فيها والعصر إن الإنسان لفي خسر يعني خاسر وقد يسأل سائل يا رب لماذا أنا خاسر فالجواب لأن مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان بصرف النظر عن طاعتك لله أو عن عدم طاعتك سبت أحد، اثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس جمعة راح الجمعة اسبوع ثاني، ثالث، رابع راح شهر شهر ثاني، ثالث، رابع راح فصل فصل ثاني، ثالث، رابع راح عام عشر أعوام راح عقد فالإنسان ما بين صرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال مرة عندي شريط صغير كاسيت لا أعرف ما مضمونه استمعت إليه فإذا هو شريط موضوع بآلة إجابة آلي على الهاتف استمعت إليه بشغف الشريط اتصالات هاتفية مسجلة كلها أكثر من خمسة عشر إنسان قد توفاهم الله وأصواتهم على هذا الشريط خمسة عشر إنسان في الشريط توفاهم الله فالدنيا ساعة اجعلها طاعة يعني عمرك يستوعب الحق الذي أنت بحاجة إليه أما الباطل لا ينتهي فالحق هو المقياس وما سواه الباطل فأنت حينما تستوعب الحق تستطيع أن تقول بكل قوة وبكل ثقة أن ما سواه الباطل صار معك مقياس هذا الوضع يخالف القرآن باطل هذا الوضع يخالف السنة باطل فاجهد في هذا العمر المحدود ان تستوعب الحق الحق وحي السماء فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه يعني كم كتاب في المكتبه ملايين مئات الملايين كل هذه الكتب من تاليف البشر والبشر غير معصوم يخطئ ويُصيب. أما إذا قرأت وحي السماء بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا ريب فيه الوحي حق مطلق وقد شرح هذا الوحي بكلام النبي المعصوم وكلامه حق مطلق لذلك تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسوله لذلك أيها الإخوة ينبغي أن نجهد جميعا لمعرفة القرآن والسنة فإن عرفنا الكتاب والسنة وتمسكنا بهما فلن نضل أبدا أخواننا الكرام مرة ثانية طلب العلم فرض حتمي على كل مسلم فرض عيني إياك أن تقول أنا مهندس يعني ما لي علاقة بالدين أنا طبيب أنا معي معلوماتية أكثر الناس أصحاب الاختصاص العالي يعتزون بهذا الاختصاص وكأنهم في غنى عن أن يكونوا مستوعبين للدين هو معلوماتيه مهندس مهندس معماري معه معلوماتيه معه طب معه بورد، كل علوم الارض لو تفوقت بها ولم تستوعب الحق الذي جئت الى الدنيا من اجله تندم اشد الندم لذلك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً الكرام فأنت في هذا العمر المحدود ينبغي أن تستوعب الحق ليكون الحق مقياساً يعني في قطبان تستخدم كمتر قد يكون في مليون قضيب واحد متر وسنتي سبعة وتسعين سنتي خمسة وتسعين ستة وثمانين متر وعشرة سنتي نحن في عنا متر نظامي مودع في مكان أمين دقيق على مستوى المليمتر هذا المتر هو المقياس فالحق مقياس ما سواه الباطل فأنا أتمنى للمرة الثالثة أن يجهد أحدنا أن يستوعب الحق إن استوعبه كل شيء يقيسه عليه ما جاء في الكتاب والسنة هو الحق لكن كتوسع بسيط أرى أن الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط تتقاطع في هذه الدائرة أربعة خطوط خط الأول الخط الثاني الخط الثالث الخط الرابع الخط الأول النقل الصحيح نقل صحيح لماذا أقول نقل صحيح؟ لأن هناك نقلا غير صحيح. حديث موضوع. كل الناس هلكا. إيه؟ قال إلا العالمون ماشي الحال. والعالمون هلكا. كيف؟ قال إلا المخلصون ماشي. والمخلصون هلكا. ما بيه حدا. قال هذا الحديث. وضعته الزنادقة للتيئيس يكفي أن تقرأ مثلا أن أحد كبار كبار علماء لأربعين عاما صلى الفجر بوضوء العشاء أنت جرب فيك يومين ما تنام ليس صحيح هي القصة تبعدك عن الدين أربعين سنة صلى الفجر بوضوء العشاء فأنت لا شيء لا الدين واقعي أشدكم لله خشية أنا هكذا يقول النبي الكريم أشدكم لله خشية أنا أنام وأقوم أصوم وأفطر اكل اللحم هذه سنتي فمن رغب عنها فليس من أمتي والله قصة أحجمت عن ذكرها لعشرين عام تقريبا القصة أنه يعني والي أذربيجان أرسل إلى سيدنا عمر رسول رسول عامله على أذربيجان هذا الرسول وصل إلى المدينة ليلة فكره أن يطرق باب أمير المؤمنين وانتظر حتى الصباح ذهب إلى المسجد يبدو أنه خطأ داس على يد سمع صوت، قال من؟ قال عمر قال أمير المؤمنين قال له أمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين ألا تنام الليل ما بتنام فهو الجواب الأول الذي رفضت أروي القصة من أجله إني إن نمت ليلي أضعت نفسي أمام ربي وإن نمت نهاري أضعت رعيتي لازم لا ينام الليل ولا النهار يعني 40 سنة لا يوجد نوم إطلاقا القصة تروى ومعقولة. عثرت على رواية ثانية: إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، واضحة عندئذ رويت هذه القصة، إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي وإن نمت نهاري أضعت رعيتي، الإسلام واقعي، الإسلام يجب أن تعيشه القصص التالفة فيها مبالغات، ما أنزل الله بها من سلطان، هذه المبالغات مثبطة، أنت مسلم يجب أن تصل إلى الجنة، وأنت مهندس، وأنت طبيب، وأنت تاجر، تبيع، وتشتري، وتتزوج، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هيك الحديث، آكل اللحم هذه سنتي فمن رغب عنها فليس من أمتي فلذلك دائماً لما لما الله عز وجل قال ورهبانية ابتدعوها هم تصوروا أن ترك الزواج يجعلهم أقرب إلى الله قال فما رعوها حق رعايتها ما أدروا هذا التشريع أرضي وليس سماويا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات اللهم لما ابتدعوها أرادوا منها التقرب لكن لأنها مخالفة للفطرة مخالفة للطبيعة البشرية فما رعوها حق رعايتها فلذلك هذا الإسلام دين الفطرة دين الواقع وأكبر دليل ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله في عندنا باصول الفقه المعنى المخالف ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله طيب المعنى المخالف الذي يتبع هواه وفق هدى الله عليه شي ما في عليه اشتهى المرأة قام تزوج، يصلي قد يقارب زوجته وقد يصلي بعدها قيام الليل وقد يبكي في الصلاة، يعني مرة دعاني أحد علماء دمشق إلى طعام، هذا العالم الجليل تزيد سنه عن مئة وسنتين قال لي عندي ثمانية وثلاثين حفيدا، كلهم من حفاظ كتاب الله ثمانية ثلاثين حفيدا، فلما خرجت من عنده قلت هذا الإنسان تزوج امرأة وأنجب أولادا جلبوا له بالكنائن وأنجب بنات جلبوا له بالأصهار الصف الأول هو زوجته والصف الثاني أولاده مع زوجاته وبناته مع أزواجه الصف الثالث 38 حفيد، هذا هرم صار. العالم وزوجته واولاده وزوجاتهم، وبناته وازواجهم و38 حفيد. هذا الهرم المبارك شو اساسه؟ بيولوجيا، علاقة جنسية. وفي اي بيت دعارة في علاقة جنسية، شوف هذه العلاقة ماذا أورثت؟ لذلك الشهوة سلم نرقى بها الى اعلى عليين او دركات نهوي بها الى اسفل سافلين يعني الشهوه للتقريب كصفيحه البنزين ان وضعت هذه الصفيحه في مستودع المركب المحكم وسال هذا البنزين في الانابيب المحكمه وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركه نافعه، أقلتك إلى الزبداني إلى نزهه، ما الذي يجري في المركبة؟ انفجارات، بس انفجارات منضبطة، هذه الصفيحة نفسها صبها على المركبة فيها خمس ركاب أعطيها إشاء كبريتك تحرق المركبة ومن فيها، السائل نفسه اما قوه مدمره او قوه محركه فالشهوات ما الشهوات ما اودعها الله فينا الا لنرقى بها الى رب الارض والسماوات ما اودع الله فينا الشهوات الا لنرقى بها الى رب الارض والسماوات وما من شهوة اودعها الله فينا الا جعل لها قناه نظيفه تسري خلالها يعني بشكل او باخر وانا اخاطب الشباب حرمان في الدين ما في ما في حرمان يعني انت بربك ماشي بالطريق لقيت تيار توتر عالي ومكتوب بلوحه واضحه بخط واضح ممنوع التجاوز تيار توتر عالي تيار توتر عالي له حرم فإذا واحد دخل حرم التوتر العالي ينجذب ويصبح فحمة دقائق هل تشعر بحقد على من وضع هذه اللوحة؟ مستحيل بل تشعر بامتنان هل هذه اللوحة حد لحريتك أم ضمان لسلامتك هل تصدق من هو الفقيه الذي يرى الأوامر والنواهي ليست حدا لحرية الإنسان لكنها ضمان لسلامته يجب أن تنطلق من أن هذه الأحكام ضمان لسلامتك أنت لاحظ يعني إنسان مستقيم ما في عنده مشكلة بحياته ما في عنده مشكلة تنهد لها الجبال يعني في حالات تعد حالات تدمير كامل للإنسان. أنت ما دمت مستقيما أنت في رعاية الله وفي حفظ الله وفي توفيق الله وفي مظلة الله عز وجل فالذي أتمنىه أن تحاول جهدك أن تستوعب الحق في هذا العمر المحدود إن استوعبته كان الحق مقياساً لك وما سواه الباطل فالحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط خط النقل الصحيح في نقل موضوع في نقل ضعيف في نقل مزور خط النقل الصحيح لذلك قالوا الأحاديث الصحيحة تجمعنا والأحاديث الضعيفة والموضوعة تفرقنا الصحاح تجمعنا وخط العقل الصريح في عقل تبريري يعني حينما يأتي بلد غربي إلى بلد إسلامي يأتي بقواته لهذا البلد ويتم قتل مليون إنسان وإعاقة مليون ثاني وتشريد خمس ملايين والذي يعلن بهذه الحملة من أجل الحرية هذا كلام مزور هذا كلام باطل في نقل صحيح في عقل صريح في عقل تبريري يعقل تبريري والانسان منطقي حتى جرائمه يعطيها تبرير احيانا فالبطوله ان يكون الحق صريحا اذا هذه الدائره تتقاطع فيها اربعه خطوط خط النقل الصحيح والعقل الصريح والفطره السليمه والواقع الموضوعي يعني الحق ما جاء به وحي السماء وشرحه المصطفى المعصوم ما جاء به وحي السماء وقبله العقل غير التبريري وارتاحت إليه الفطرة السليمة وقبله الواقع الموضوعي الواقع ينبغي أن يتوافق مع الفطرة ومع العقل ومع وحي السماء ما جاء به الوحي الصحيح وقبله العقل الصريح وارتاحت إليه الفطرة السليمة وأكده الواقع الموضوعي أيها الإخوة الذي أريد أن أوضحه لكم أن الأشهر الحرم عظم الله في هذه الأشهر فجعل الأهم أعظم وأجر العمل الصالح فيها أكبر يعني لا سمح الله ولا قدر إنسان يسرق وهو في الحج مثلاً هو يسرق سرقة سرقة بس في أيام الحج معقول وفي بيت الله الحرام يعني المكان والزمان الله اصطفى مكان بيت الله الحرام واصطفى الزمان رمضان فلذلك الأشهر الحرم رجب ذو القعدة ذو الحجة محرم العمل الصالح فيها الأجر فيها كبير والذنب فيها كبير كما أن الأجر في العمل الصالح كبير والذنب في هذه الأشهر كبير، نعم. إذاً يقول ابن أبي طلحة: إن الله تعالى اختص من الأشهر أربعة جعلهن حراماً، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر فيهن أعظم أيها الإخوة بعض العلماء قال إن الله اصطفى صفايا من خلقه اصطفى من الملائكة رسلا سيدنا جبريل ملك لكن الله اصطفاه من بين الملائكة وجعله أمين وحي السماء ومن الناس رسلا والأنبياء بشر لكنهم صفوة البشر واصطفى من الكلام ذكره فض كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على خلقه واصطفى من الأرض المساجد إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ما عظم الله فإنما تعظيم الأمور لما عظم الله هو عند أهل الفهم وأهل العقل نهاية الكمال عظم ما عظمه الله لذلك قالوا كلام دقيق وهذا الكلام موجه لطلاب العلم من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله يعني إذا الله عز وجل امتن عليك بمعرفته وطاعته لك صديق على مقعد الدراسة لما كبرت أنت وهو صار ملياردير هو لكن ما في دين دقيق فيما سأقول إذا قلت في نفسك هنيئاً له فأنت حقرت مع الله أنت مؤمن أنت مستقيم موعود بالجنة مرة يعني واحد إما من باب الدعابة أو من باب الانتقاد ما أعرف قال لي بتقول تقول أن المؤمن سعيد أنا أؤكد لك أنه ليس بسعيد إيه؟ 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 قال يعني إذا في موجة حر شديدة يعاني منها كما يعاني غير المؤمن وإذا في غلاء أسعار يعاني منها كما يعاني غير المؤمن وين يسوق فخضر في بالي مثل جاءني لتوه قلت له لو واحد عنده ثمانية أولاد ودخله خمسة آلاف ليرة وبيته بالإجرة وعليه دعوة إخلاق دعوة إخلاء وبيت بالإجرة وخمسة آلاف وعنده ثمان أولاد هذا الإنسان وضعه لا يحتمل تحت خط الفقر بكثير قلت له له عم لا ينجب أولاداً معه خمسمائة مليون أمات مات بحادث وهذا الشاب وريثه الوحيد من واحد من فقر مدقع فجأة 500 مليون بس لحتى استلمها في سنه في ماليه وفي ضرائب وفي تصفيات وفي تركات وفي براءات ذمة، يعني اشتغل سنه حتى أبضى لماذا في هذا العام باكمله اسعد انسان؟ إيه ما اكل لقمه ما اشترى معطف، ما معه، لكن لانه موعود قطعا ب مليون وأسعد الناس. يعني المؤمن الاله العظيم قال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. فالله وعد المؤمنين بالجنه هذا الوعد يمتص كل مشكلاتنا اليس كذلك؟ اذا نعود للايه موضوع هذا الدرس من نسيء زيادة في الكفر يعني الله عز وجل جعل الأشهر الحرم اصطفاها عن بقية الشهور، القتال فيها حرام، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، الكفار أرادوا أن يلعبوا بهذه الشهور فقدموا بعضا وأخروا بعضا لمصالحهم فالله عز وجل قال: إنما النسيء التأخير والتقديم وتعديل هذه الأشهر زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني هن أربعة، هن يعني بالعدد ما غيروا، لكن غيروا بالتعيين بالترتيب، فهذا التغيير من أجل مصالحهم. إن هي كيف تصير بيجي واحد مثلا في قضية عنده مشكلة كبيرة ما بتنحل بالقانون هذا البيت مؤجر على النظام القديم والمستأجر معه حقوق هذا يلجأ للشيوخ سيدي بيجوز واحد يغتصب البيت ما بيجوز يا عنده حاسة سادسة هي القضية ما بتنحل بالقانون انحل عند المشايخ في قضية ثانية ما تنحل عند المشايخ بدها قانون نحن عايشين ببلد في نظام في قانون هو نفسه مره قال بدي حكم الله مره قال بدي حكم القانون فلما الإنسان ببدل ويغير يعتمد مره نظام ومره نظام يعني مثلا امراه متزوجه ببلاد الغرب مسلمه وزوجها مسلم مسلم مئة ألف لو جماعه عشر ملايين بتقيم دعوى أمام قاضي أمريكي لماذا القاضي لها بنصف أموال هون بهالبلاد المهر أو يعني تعويض الطلاق نصف دخل الزوج ما بتناسبه هناك ابتجي لبيت مستأجر بالنظام القديم المستأجر معه حق البقاء بالبيت، يطلب الشرع، لماذا في هذه البلاد الغربية طلبت القانون؟ هنا في بلاد المسلمين طلبت الشرع، عنده حاسة سادسة، القضية ما بتنحل بالقانون، بتنحل عند المشايخ، وهي ما بتنحل عند المشايخ بتنحل بالقانون، فلما هو بيختار القانون أو الشرع بحسب أهوائه ومصالحه هذا الموضوع كله. يعني هو في اشهر حرم، اذا مصلحتي انقل شهر لشهر اقرب حتى انهي المعركه واغنم غنائم كبيره، ساعتها انا لا اعبا بتعيين الاشهر، اعبا بانه اربعه فقط، فانما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله، الاربعه اربعه، بس لعب بالتقديم والتأخير من أجل مصالحه، وأي إنسان يلعب بالأحكام الشرعية لمصلحته ساعة يعتمد الشرع ساعة يعتمد القانون، معنى ذلك هو يبحث عن مصالحه، قال تعالى: زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ واللهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الْكَافِرِينَ، وإن شاء الله في درس قادم نتحدث عن موضوع الهدايه بالتفصيل والحمد لله رب العالمين